0: Podcast Tiempo de Emprender, a está la quieres o buena para los amigos que a esta altura si me seguís escuchando ya te considero un amigo digital. ¿De qué vamos a hablar hoy? Uno de los primeros episodios del 2021, ya estamos en 2021, eh, debe ser alrededor del segundo o tercer episodio, eh, por si no saben voy programando los, los episodios con cierta anticipación, con lo cual no estoy seguro en qué fecha va a salir este, eh, pero ya lo estoy grabando en diciembre 2020, ¿sí? Y de ahí quería hablar, eh, como hace poco también hice un episodio en el que daba ideas de negocio, varias, como 50 ideas así de negocio, como para ir empezando de a poquito con poco dinero o prácticamente nada con lo que tenés o con lo que sabes. También quería hablar porque, como veo que, que bueno, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, está muy de moda emprender, ¿no? Como está muy de moda emprender. Eh, y hay mucha gente pensando en empezar, o empezando, ¿no? o, o ya haciéndolo, o incluso teniendo éxito, o lo que fuera, se me fue un poco la voz ahí, oh", este, pero espero que se haya entendido lo que dije, eh, y como cada día son, son más las personas que quieren empezar su propio negocio, o que lo empiezan, o que están en ese camino, eh, y tenemos como dos, dos tipos de personas, ¿no? los arriesgados que dejan todo y empiezan a full con su emprendimiento, y los que van eh, midiéndolo un poco con su trabajo actual, eh, y van, van dedicando horas, van trasnochando, como, como es mi caso, eh, para poder, al fin y al cabo, en algún momento dedicarse eh, 100% a eso, y que eso sea lo que les da eh, los medios de vida, ¿no? eh, y, y, y es importante esto, porque definir a qué te vas a dedicar toda tu vida también es, no es solamente una cuestión de dinero, sino que es una cuestión de, de realmente hacer lo que te gusta. Y con esto aclaro que ya lo dije en algún otro episodio también, eh, cuando hablaba de que emprender no es para todos, es bueno que tengan claro que emprender no es fácil, primero. Por eso vamos a hablar hoy de ventajas y desventajas. Tiene muchísimas cosas buenas, yo recomiendo que lo hagan. Verdaderamente, de corazón, digo, generen un emprendimiento, hagan algo eh, que, que les genere más que simplemente dinero, digamos. ¿no? Que, que el emprendimiento no lo hagan solamente para ganar dinero, para dejar sus empleos, ¿sí? Es, no es el, el por qué... Eh, el porqué tiene que ser fuerte, no hay que tener un porqué fuerte. Pero es importantísimo generar un, un proyecto propio, sea por el dinero, sea por otra cosa, por el simple placer de hacerlo, o por querer cambiar algo en el mundo, por más chiquito que sea, porque si todos empezamos a buscar una manera de cambiar algo en el mundo, por más chiquito que sea, logramos grandes cambios entre todos. Así que dicho esta introducción cortita, pero espero que espero que interesante. Vamos a empezar. A ver, así como hay mucha gente, cada vez más gente que emprende, también hay cada vez más emprendimientos que se caen, que fracasan. En otro momento vamos a hablar de por qué fracasan y ir a los números y a las estadísticas sobre eso. Eh, pero son grandes los números que fracasan. Y en muchos casos tiene que ver con no tener un porqué grande. En muchos casos tienen que ver con no haber hecho un buen análisis del mercado también. Pero acá vamos a hablar más allá del dinero, si bien es uno de los componentes, ¿sí? Pero en fin, como seguramente si me estás escuchando y este podcast se llama Tiempo de Emprender, llegaste o porque me conoces por alguna otra red o por algo, o porque me conoces directamente, o porque buscaste la palabra emprender o algo similar dentro de las palabras clave para escuchar el podcast o en YouTube o donde sea que estés escuchando esto. Porque seguramente hay algunos eh, videos cortitos en, en Instagram, Facebook, LinkedIn. Si estás escuchando esto es porque probablemente te interesa la idea de emprender, o ya lo estás haciendo, o al menos te cautiva, te genera curiosidad empezar en algún momento, digamos, ¿no? Estás de algún punto vinculado al emprendimiento. Y entonces vamos a hablar de cuáles son las ventajas puntuales de tener un negocio propio y las desventajas también, ¿no? Vamos a empezar con las buenas noticias, vamos a empezar con lo bueno, ¿no? Dame la buena noticia primero y después la, la mala me cae un poco peor, capaz. Son muy generales los puntos que voy a hablar, son poquitos, pero sí para que, darte un pantallazo. Y si necesitas que exploremos en mayor profundidad sobre alguno de esos temas, o sobre todos, déjame un comentario, escribirme en redes sociales, lo que sea, que lo vamos a hablar. Primer punto, y por el que muchos, muchos deciden comenzar a emprender, y es una ventaja, pero ojo es eh, no tenés que seguir órdenes de un jefe. Si no tenés un jefe, por eso también se habla se hacen muchos memes con respecto a la gente que hace multinivel porque te dicen que eres tu propio jefe y esas cosas, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, está bueno no tener que depender de, de una empresa, ¿no? está bueno no tener que tener un jefe, un supervisor o lo que fuera, pero tampoco es que no tenés que seguir ningún tipo de orden y no tener ningún jefe, porque está bien, en algún punto vos sos tu jefe, pero en realidad el jefe siempre, si has empleado o seas si tu propio jefe, es jefe que es el cliente, digamos, ¿no? Y eso está bueno tenerlo claro también. Ahora, es cierto que cuando empiezas un negocio, o sea físico por internet, tiene una, una ventaja, digamos, ¿no? De, de cierta autonomía para la toma de decisiones, para el manejo de, de tiempos, de presupuestos, de maneras de hacer las cosas, de formas de hacer las cosas. Entonces, es un, un punto a favor, yo lo considero un gran punto a favor, verdaderamente, pero sí es importante decir, bueno, no, no es que no tenés jefe, no es que nadie te da órdenes, no, bueno. No puedes hacer tampoco lo que se te canta. Tenés muchísima mayor libertad y flexibilidad. Es un golazo en ese sentido, ¿sí? puedes organizar tus pautas, tus tareas, tus maneras, tus actividades, el ritmo, las preferencias, la disponibilidad y muchas otras cosas, tus horarios, bueno. Entonces, ese es un gran, un gran punto de ventaja. Ahora, otro punto es y bien atado a esto es elegir tus horarios de trabajo. Todo depende. Si vos abrís un local físico, obviamente hay cierto horario de apertura y que tenés que manejarlo, aunque puede ser que vos pongas un empleado, porque vos sos tu jefe, y eh, vos te manejes tus horarios administrativos de otra manera. Pero es una de las grandes ventajas, no tenés que seguir un típico horario de oficina. Aunque también hay muchos trabajos en las la dependencia que tampoco necesitan, en general, un horario de oficina. Y menos ahora con todos los cambios que hubo este 2020 y, y siguen en este 2021, ¿no? que este trabajo genera otro tipo de trabajo, no más de, yo estoy a favor de eso, digamos, más la meritocracia y el trabajo por objetivos, y no tanto el, bueno, cumplirme el 9 a 18, este, sino que manejar tu usuario mientras cumpla los objetivos, yo estoy mucho más a favor de eso. Porque hay gente que es más productiva a la mañana, gente que es más productiva a la tarde, gente que es más productiva trasnochando, y gente que no es productiva. <risa> Elegís también el lugar donde trabajas. Puedes hacerlo de tu casa, puedes alquilar una oficina, un coworking, un parque, o cualquier lugar del mundo. Si estás viajando y tienes tu propio negocio, y en especial si es un negocio digital, puedes elegir el lugar donde trabajas. Ese es un, verdaderamente un gran punto de ventaja. Está muy bueno eso. Y se habla mucho ahora del tema de los nómades digitales. ¿no? Otro punto importante, y este para mí es, es clave y la gente no le da bola, y es lo que hablaba al principio del por qué, no de tener un buen por qué, es que puedes crear algo que deje una huella, ¿no? vos podés dejar una huella, por más pequeña que sea, por más pequeño que sea el cambio que hagas en el mundo, vos podés dejar una pequeña huella. Entonces, emprender y crear un negocio propio, un negocio tuyo, es una verdadera oportunidad para crear lo que resulta importante, tanto para vos, como para algún grupo en el mundo, una parte, una porción, por más chica que sea, de todo lo que es el mundo, dejar huella en este mundo, dejar algo que trascienda, tu pasar por este mundo ¿sí? y está bueno porque hoy cada vez más existen negocios que se hacen rentables con iniciativas de, 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 de generar algo positivo en el mundo ¿no? desde prótesis eh, medicinales, desde aplicaciones inclusivas como está, habla lo de Mateo Salvatos por ejemplo eh, acá en Argentina digamos eh, cosas que se pueden generar con, con un presupuesto acotado eh, o al menos al principio y que puedes hacer, aunque sea un pequeño cambio positivo en el mundo. Eso está muy bueno. Muy bueno. Y donde puedes explotar verdaderamente tu, tu vocación. Y a eso voy con el próximo punto. Puedes dedicarte a lo que de verdad te apasiona, a lo que de verdad te gusta. Eso básicamente no necesita demasiada explicación. Lo que sí voy a decir es, ojo, porque que tu negocio sea algo a lo que que estés dedicado a lo que de verdad te apasiona, no quiere decir que no tengas malos momentos, no quiere decir que no tengas que hacer cosas que no te gustan dentro de un panorama de cosas que te gustan. Siempre, bueno, siempre, generalmente te va a gustar más con un empleo en relación de dependencia, en lo que capaz no haces nada de lo que te gusta, pero es cierto que al menos al principio, cuando vos todavía no tenés la capacidad financiera de tu emprendimiento para delegar, vas a tener que hacer todo. Y todo es todo, ¿no? Si te pones una oficina vas a tener que limpiar vos, Vas a tener que hacer la parte operativa vos. Vas a tener que entrevistar eh, para, para los próximos empleados vos. Vas a hacer todo lo que te guste y lo que no te gusta. Dentro de un panorama de un emprendimiento dedicado a algo que te gusta, ¿no? Pero, bueno, es un gran punto a favor el hecho de poder dedicarte a algo que te apasiona. ¿Puedes ganar mucho más dinero? Sí. La verdad que sí. Pero generalmente no tiene eh, la rapidez, digamos, ¿no? O sea, vos... Te, eh, empezás en un empleo en relación de dependencia y al mes cobraste el sueldo en general hayas cumplido o no con, con los objetivos cobras el sueldo a lo sumo si hay una parte variable cobras menos cobras más y obviamente si durante seis meses no cumplís el objetivo probablemente te rajen pero lo que tiene el emprendimiento es que puedes estar capaz un año sin ganar un mango haciendo crecer ese emprendimiento pero vos no viendo plata eso también hay que tenerlo en cuenta y puedes ganar mucho más dinero si es súper súper escalable en comparación con un sueldo un sueldo, digamos, vos podés crecer en la escala corporativa, pero hay, hay un techo, ¿no? Ese techo de cristal que se habla a veces. En cambio, en el emprendimiento, vos estás generando a futuro una empresa y siempre podés seguir escalando eh, en, tu, en tu rédito financiero, digamos. No, Siempre podés seguir ganando cada vez más, pero el proceso es más lento. ¿sí? El trabajo es más estable, el emprendimiento es más escalable, pero es mucho más lento. ¿Qué más? ¿Qué tenía notado yo? Bueno, obviamente la libertad para la toma de decisiones. ¿sí? Muchas veces te habrá pasado en algún... Si estás emprendedor, te habrá pasado en algún momento dentro de tu empleo que trataste de ser un intraemprendedor, digamos. Trataste de traer una idea nueva, una nueva manera de hacer algo y te diste la cabeza contra la pared. ¿Por qué? ¿Porque no te dieron pelota? ¿Porque sos un cuadro de copas? ¿O porque...? Como se dice mucho, las cosas acá siempre se hicieron así y funcionan así. Después pasa que no funcionan, pero bueno. tienes otra libertad para tu toma de decisiones. Vos sos el dueño de esto, vos tomas las decisiones. Para bien y para mal, es tu responsabilidad, son tus decisiones. ¿Sí? Y por eso también, como vos tomas las decisiones, vas a tener más flexibilidad, como dijimos, para manejar tus horarios, para manejar tus tiempos, para estar más con tu familia, con tus amigos porque vos decidís capaz que, eh, bueno, al mediodía salen mis chicos del colegio y yo los paso a buscar, teniendo un empleo eso no es posible. Entonces, tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Siempre trato de ser un poco abogado del diablo y decirte también la parte mala, no porque sea mala, sino porque, bueno, a veces la gente es demasiado optimista con un emprendimiento y no entiende que eh, hay que trabajar el doble que en un empleo en relación a dependencia, no es fácil. Es más satisfactorio, pero no es fácil. Es mucho más satisfactorio. Ahora, vamos a las desventajas. ¿no? La responsabilidad es mucho más grande. Eso ya lo hablamos. Obviamente es todo tuyo. Si vos no te levantás a la mañana para ir, eh, no es, bueno, tengo que buscar un certificado médico para decir que me sentía mal. Es eh, No generas plata. No generas dinero. Si vos faltas un día al trabajo, lo sumo puedes perder el presentismo, pero el sueldo lo cobras igual. En cambio, en un emprendimiento, si vos no salís a trabajar, no ganás. Entonces, obviamente eso me parece que está más que claro no tengo que hacer demasiadas aclaraciones los riesgos son mayores obviamente obviamente porque los riesgos en una empresa los toma el dueño de la empresa no el empleado o sea, cuando vos sos empleado los riesgos los toma tu jefe o el jefe de tu jefe o el jefe de, jefe de tu jefe de tu jefe como sea pero cuando tu emprendimiento es tuyo tuyo puede ser con socios o no pero digo los riesgos son mayores porque el dueño sos vos vos tomas una decisión y te sale mal o no tomas una decisión y te sale mal y el, el, el resultado de eso, para bien o para mal, es tuyo, ¿no? Entonces los riesgos evidentemente son mayores. Tenés que preocuparte por todo, tenés que aprender a hacer todo. Cuando vos empezás un emprendimiento solo, tenés que saber hacer todo. imagínate que vos querés salir a, a comercializar un producto eh, en Uruguay, estás en Argentina, tenés que saber cómo exportarlo, tenés que saber cómo pasar todo por aduana, los impuestos, todo. Entonces, tenés que, obviamente que vas a contratar un contador, un especialista o algo, pero tenés que entender para saber bien cómo transmitir lo que quieres hacer. Tenés que tener un entendimiento mucho más general, al menos al principio, para salir a hacer todo, ¿no? Tenés que armarte tu tienda, tenés que armarte tu página web, tenés que, o sea, alquilar el local físico, eh, crear la sociedad, todo un montón de cosas que capaz que uno no tiene idea. Uno sabe sobre lo puntual que quiere hacer, no sé, vas a exportar vinos, sabes sobre vinos, no sabe sobre todo lo demás. Entonces, hay muchas cosas con las que tenés que preocuparte que a uno ni se le ocurren cuando empieza y después te das cuenta. ¿no? todo obvio, puede ser que trabajes demasiado. Yo te garantizo que vas a trabajar demasiado, pero vale la pena. Si te gusta lo que haces, te vas a levantar temprano, te vas a quedar tarde te va a importar un pepino, trabajar horas extra porque te gusta lo que haces. Pero sí, te vas a estresar, vas a estar cansado, vas a estar verdaderamente agotado. Eso eh, sí es así. La verdad es que es así. Pero lo vale la pena, y eso esperemos que sea solamente por un tiempo, no para siempre. no Puede ser estresante, es el último que tenía notado, pero es más que obvio viniendo de lo anterior. No puede ser estresante, es estresante, no queda otra, es estresante. Pero repito, lo vale si elegís un emprendimiento para hacer algo que te gusta, si realmente te apasiona, y si tienes un porqué mucho más grande que el hecho de traer el pan a tu casa. ¿no? Mucho más que eso tiene que ser. Así que bueno, esas son más o menos las ventajas y desventajas que recopilé así nomás para, para, para darte un pantallazo, para que empieces el año teniendo en cuenta esto si quieres arrancar tu emprendimiento. Si ¿sí? dijiste en 2020, como hizo mucha gente, bueno, espero el año que viene que se calme un poco la cosa. Primero que nunca esperes el año que viene. Siempre empieza ahora y va sobre la marcha modificando. Pero para que tengas en cuenta, no en, si haces la balanza, al menos para mí, los pros son mucho más grandes que los contras, pero por lejos. Pero, sí me parece importante que contemples los contras también. Así que te voy dejando, es un episodio muy cortito, solamente pros y contras, más o menos cinco de cada lado. Repito, para mí, gana por lejos, por goleada las ventajas, pero siempre está bueno que en este espíritu optimista y lleno de emprendedores queriendo llevarse el mundo por delante, tengas en cuenta que no todo es color de rosa y que hay varias cosas a tener en cuenta, a contemplar antes de empezar. Así que nos vemos la próxima. Te dejo con esto, reflexionalo, escuchalo atentamente y déjame en comentarios saber qué opinas, si hay una ventaja a agregar, si hay una desventaja a agregar, o si crees que una de las que puse como ventajas no es una ventaja y viceversa, si hay una de las desventajas, no consideras que lo sea o modificarías algo.